0: 大家好，我是 Roger， 我是一名网络行销企划，那今天来找 Ken 叙叙旧。
1: 欢迎收听《谁来叙叙旧》，我是阿 Ken。节目开播到现在已经两个多月的时间了。呃，阿 Ken 呢，透过每一次的录制过程，也在不断的尝试节目呈现的样貌。首先呢，先谢谢听过《谁来叙叙旧,旧》的叙友们，你们的回馈跟反应都让我更了解这个节目存在的样貌跟你们的想象。但是每次节目在上架之前呢，我都会先把音档传给我的好朋友欧文听，他就会告诉我说，他就会先听一次音档之后，等节目上架，因为我节目时间是每个礼拜四的晚上六点上线，他就会骑着机车回家路上再听一次。那对于他来说，像他就说他非常喜欢第二集电影制片人 Vicky 那一集，对他来说口条是非常好的，然后听起来很顺耳，或者是内容上面他也有兴趣。再来另外一个就是第四集广播主持人小嗨的那一集，他给我的感觉是说，因为就是我跟小嗨认识非常非常久，所以讲话之间就是很流畅，更多的是一种日常的感觉。那藉由这样的机会呢，我也来回应一下，就是呃大家对于节目的一些留言跟看法。留言最多的呢是在第四集，就是广播主持人小嗨那一集。其中呢，有我们大一的时候的导师，也是我的神，就是《灿烂时光会客室》的主持人管仲祥老师。那他就在呃留言上面就写说：“好巧哦，主持人跟来宾刚好都跟我认识哎。”那谢谢我的神。还有一个朋友就是用呃写了100分，然后写了好听。那对于好听这一件事情呢，呃，我在广播那些事的那一集，呃，有一组 podcaster 他们也给了“好听”两个字的一个留言，就是土豆人跟尹亚辉。那呃，对我来说就是蛮蛮鼓励的，因为土豆人是我在电台实习的时候认识的主持人。那他们的节目的名称就是土豆人跟尹亚辉。土豆林嘎尹亚辉。后你看到开花结籽的美丽。如果想要学习台语，或是听听看，哎，怎么用台语来讲故事的，欢迎来听听看那个偷岛林家怡阿辉的节目。好，在开始之前，这个我真的是要隆重介绍，我觉得是一个莫大的光荣，因为谁来叙叙，就迎来第一笔赞助金了、哦。那谢谢艾芙 y 的支持，他有写了一一小段话，就是阿 Ken 抓住梦想，成功在望。那非常谢谢艾芙 y 对节目的支持跟对阿 Ken 的支持。好的，回到节目，谁来叙叙旧的现场？那今天来叙叙旧的朋友到底是谁嘞？对我来说，印象最深刻的应该是在我刚进入非盈利事业组织工作之前，我有特别找他聊过天。那因为他那时候在呃协会工作，那他就分享一下他自己的工作样貌，也让我就是安心了不少。那后来呢，他就转换跑道到了网络行销公司工作，目前的工作职称是网络行销企划。因为这样的关系，我们后来在工作上也有很密切的交流。那也邀请他们的团队呢，有到台中跟桃园开设网络行销的课程。我们先来欢迎 Roger 来介绍自己吧。
0: Hello， 大家好，我是 Roger。那我是一名网络行销企划。呃，这一 part 就是我对于呃 Roger 的一
1: 些想象跟看法。呃，其实跟他工作的这段期间，有一个很棒的事情，就是我不用担心的太多。那基本上 Roger 都会先想好，而且每次在讨论的时候是很有弹性的。因为我每次都会很纠结或者是焦虑一些工作上面事情，那他就会帮我打安心的针，就是说啊、哦，你不用担心啦，一定是 OK 的，等等之类。那我觉得这个是我对他的第一个印象。再来嘞，我看到的他，我觉得他很像陀螺，因为他就一直转，一直转，一直转，一直转，一直转，直转有有想表达的那种很转，一直转，一直转的感觉嘛。那他除了除了自转之外呢，他同时会用自己的动力来。协助身边的人转动，当然，我觉得这件事是非常美丽的。不过呢，从我这样旁观者来看呢，我真的觉得他很累。Roger 要不要现身说法一下？
0: 呃，我我觉得蛮特别，就是在我在你的眼中，其实我是一直转一直转陀螺，但呃，在这个过程当中，其实是一直想办法在往前奔跑。然后，其实刚刚有谈到说，哎、欸，在我们合作的过程当中，其实你会有很多的担心也好，或是你会有很多不安，但是在合作、嗯、合作的过程当中，其实因为认识你一段时间，其实我我我我个人啊，从我的看法来看，阿 Ken， 我觉得。阿 k 他其实是很有想法的人，但是他内心其实是非常谨慎的，非常谨慎的来去行动每一个每一个他想要前进的方式，所以他会这边考虑完又考虑那边，就是导致他他会很很担心。但是作为当时在一起合作的伙伴过程当中，其实会想说，哎、欸。我能够来协助他什么？然后是不是可以让他安心，或者是能够减轻他的负担？嗯，好，那
1: 我们就从工作上面切入好了。呃，其实像刚刚我们在来的过程中，我也问说，诶、欸，他是住在台中，然后这几天有一些业务在台北，然后我问他说，你今天是几点上来啊？他就说五点多，五点多就从台中出发，早上五点多。我们录音的时间是下午大概五
0: 点多，然后这过程中他一直在开会。对我我呃我讲一下好了，就是在从事这份工作，其实我我觉得自己的心态上转换很大，因为尤其在以前在协会在 NGO 工作的时候，其实那时候会觉得自己是受雇者，就是就是啊，老板交代你什么，你就是哦、啊、我就做。但是在转换到这份工作上，其实自己心态上有转换，所以在从事这些工作过程当中，其实我是想着我能够为这些企业做些什么，或是我能够呃为他们去想一些新的方式，或者是。来协助他们做行销上的优化，所以我觉得那个心态上转换之后啊，你回到工作上，其实你就不会觉得是，比如说啊，我昨天刚放完四天年假，然后今天要上班又这么早，你就不会有那种 argue 或抱怨，你反而是觉得，哎，你很期待去看跟这些企业的企业主也好，去跟他们开会去讨论，然后怎么让他们的这样一个行销方案能够越来越好。我觉得这个是。这个是在从事这份工作当中自己最大的转变，也是最深刻的感受。嗯
1: ，好，那我前情提要一下，就是 Roger 呢，他在网络行销计划这个工作呢，呃，已经四年的时间。那上一份工作呢是在协会工作，然后大概是两年多。那我也想问一下，就是。对于协会的工作，跟你现在工作听起来，或者我感觉起来就是差非常多。你是有意识的在转换你的产业吗？或者是那时候为什么你会选择从协会离开，然后转到这个网络行销的这样的一个领域里面
0: ？当时在协会工作，其实协会工作无非就是一些呃行政工作，或者是企划案，或是专案执行。那我当时的工作基本上也是以这些为主。就行政，然后当时还要接一些社会企业相关的政府专案。那到后协会的后期是做一些关于连锁服务相关的发展的东西。那在这个过程当中，呃，我自己觉得啦，就是过得其实蛮累的。当然，这过程有学习很多。我当时也是，我我印象很深刻。我刚进去这份工作的时候，我其实不到半年我就想离职了。嗯，真的，因为那个工作压力跟就是你没有完全没有自己的时间，然后你你真的那个那个状态真的是你像同我一直在转，然后你会觉得非常的疲惫，然后每天被工作压榨着。可是到后来自己会再坚持下来，原因我觉得是那是我出社会后的第一份工作，所以当下我就是告诉自己咬着牙那就做吧，至少跟个两年三年，然后真的要学一点东西再离开。嗯，所以当时是抱持这样一个心态一直跟干到后面。那当时为什么会转换工作呢？因为因为我觉得在协会这样的工作，其实它还是会有发展的一些受限，还有一些天花板存在。所以，如果你想要，比如说你想要更多的生活品质，或者是你想要在自己的心智上是想要有追求的话，其实它是一个很大的限制。那也因为这样子，所以我那时候开始思考，我到底能够做些什么。也因为在协会跟许多的企业合作当中，其实我就认识了现在的我现在的老板。Oh. 所以在这个过程当中，就想说，哎、欸，认识他。然后后来离职之后，我就跑去跟他聊一聊。然后自己也对网络这个产业，其实我是保持着，哎、欸，有发展性，有前瞻性。所以当时对我来说，其实我是对网络其实不熟啦，我只会就是发发脸书，发发文这样子。所、嗯、以。所以当时要做什么小编啊，或是做搞企划案啊，网路营销企划，其实都不懂。但你不会怕嘛，或是你不会担心说，嗯，我
1: 会不会就是，毕竟就是工作了一段时间呢？然后你在另外一个产业里面，你会不会害怕说，嗯，我会不会就跌倒，或是就一蹶不振等等之类的状态嘞
0: ？在这个过程当中，当然会会有焦虑啦。但是，其实，在网络这个产业当中，其实你要不断的去学习跟接受新的事物。所以我，我我自己就会一直想说，那不能老是很被动的去等主管给你什么，或者是你不能老是等，就是哎，现在有什么最新的，你要等到怎样你才去学？而是你自己要很主动去追追目前最新的网络的趋势也好，无论是社群的发展，或是演算法调整，或是一些广告投递的东西，你都要能够很主动的去学习。我觉得关键在这边。感觉上听到这里，大家就是对。对于这个 Roger
1: 的工作还是有点模糊，我来请这个 Roger 来讲讲看，如果是看你要用一周的时间或者是一天的时间来讲讲你的工
0: 作都在做什么，你都做了哪些事情？好了，一日的工作基本上就是因为我是一个很早起的人，所以我大概七点就会起来工作。对，所以七点起来我就开始就是刷刷脸书，然后看看讯息，然后看客户的留言啊，或者是看一下。就是目前脸书有什么动态啊，或者什么国际时事，然后看完之后，大概八点开始会正式进入工作的节奏。我每天都会设定好我在每个企业，就是因为我有很多不同企业的客户嘛，所以每个客户的进度我就是会把它做好规划。就就前一天会先做好明天要做什么，那我就按照我原本的规划去做，那就一项一项把它处理掉。那内容当然有包含一些，比如说可能要去协助回复脸书上的一些呃粉丝专业的问题，或者是协助客户去拟定一些形象企划或者文案。那甚至也有一些要去协助做影片的确认或剪辑。经过这些之后，呢呃，如果在过程当中如果有什么问题的话，会再跟主管或跟同事或跟客户来做协调跟沟通。那基本上一天的时间大概是这样，我一天工作时间基本上不会不会是连续着啦。我可能会比如说早上我会把早上把重点工作都完成在早上。那下午或晚上的时候会做一些比较不需要用到大脑的时间，就是我可能就要看影片，然后我就要修字幕，或是我剪剪一些内容做调整，大概是这样一个状态。嗯，所
1: 以呃，刚刚这样听起来就是要有小编的这个工作，然后也要剪影片，对，也要想影片的企划，对，然后也要拍摄，然后也要后置
0: ，连字幕都要自己来，对。你你现在手上最多一次手上有几个客户？最多手上我自己手上最多好像有六个
1: ，六个窗口对着你。是，呃、你能回想一下那段时间你有生活吗
0: ？那一段时间比较没有生活，嗯，对，那段时间会真的会比较压缩，但是我觉得那个也不会是一个长期的状态啦，因为有些客户可能是专案类型的，然后有些客户大概可能。我们合约结束就没有再续签，所以所以所以每一个客户状态不太一样，但同时在那个状态之下，其实会蛮劲的啦。但是但是我觉得就跟一开始前面讲的，就是当你心态调整的时候，你不会觉得说哦每天被压榨的很累，你反而是会想说呢，我我能够做什么 ？What can I do？ 然后我尽可能做，然后如果能够真的帮助到他们，或者是也因为我可能会。有协助到他，然后看到他成长，其实我也会很开心。这样，刚
1: 刚有讲说你大概一次要面对
0: 六个客户嘛？你有没有碰过难搞的客户或是难搞的状态？这个有啊，这个其实蛮多的。嗯，呃，我讲我自己觉得比较困难的是这样，因为因为我们面对的我们公司比较特别，我们面对的都是属于中小企业的客户，他们其实是台湾很重要的一群的经济发展很重要的命脉嘛。那但是他们其实拥有的行销资源其实是最少的，因为他们不可能像一般的大公司，我可能砸钱找行销团队，或是找广告，或是找设计等等，所以他们其实是非常的辛苦，什么都要自己来，对，必须要自己来，然后他们也没办法去养自己的行销的人员或小编等等，所以在这个过程当中，最困难的是会是在前期跟客户的沟通、观念沟通上，会需要花很大的。功夫跟时间
1: ，嗯，那、啊、你可以随便讲一个，就是真实的案例，或者是你们沟通到底就是有多难沟通，或者是他既然要找你来了
0: ，可是又没办法沟通的那这样的状态。因为其实印象深刻蛮多的，然后我讲一个，就是他是某一家烘焙业的这样，然后就不讲名字了。那那个这个老板也很特别，他其实我们是在课程上认识这位老板，然后在跟他沟通过程当中，其实呃他自己的想法很重，因为中小企业的老板通常就是因为什么都要自己来，所以对他而言，就是他要放下他自我自我原先的成见跟想法，其实是一件很困难的事情。所以你在沟通过程当中，你要不断的跟他来回一直讲，然后跟他讲说，哎、欸，我们现在最新的行销方式可能要用什么方式，或是针对他现在的整个企业的状况，要怎么去来调整，或者是安排预算、广告等等，都要来回沟通很多次、很多次。这个过程当中，他才才愿意说，啊，好，那来先试试看好了，让步一点点。对，可是可是在这个过程当中，你你会投入更多的时间跟精力，你会发现，就是因为我们我们其实更希望可以。相对的时间精力可以帮助到更多的中小企业，所以后来我们合作一段时间，没有再合作了。那他后面也因为他自己。真的是想法没有转过来，到后面他企业也收掉了。这样看到那个新闻的时候，我其实也觉得啊，哇，怎么会这样子
1: ？所以其实，在跟客户上面，当然如果说沟通上面可以很快的达到一个共识之后，你花的时间也不用那么多，事情也可以比较精准的进行。呃，还有一个就是是在我们就是一起工作的那个过程中，就是有一个学员，他做。去澳洲打工的，哦，对，的这个没错没错，然后就是因为当老师的过程中，然后认识这样的一个团队，然后后来你们就有一些发展，而且你还去了澳洲几趟，对不对？可以来聊聊
0: 这个部分吗？可以啊，可以啊。不过聊这个之前，我要先非常感谢 Ken，、嗯、就是真的没有，应该说真的没有，没有去当老师的话，我应该也不会有这样的机会去到澳洲，然后也不就是不会认识到这个这个同学这样。呃，在那一次课程当中遇到这一位同学。我觉得也是很有缘分啊。然后，因为那时候其实我没有多想、欸，哎，我我其实我就后来我们课程之后大概过了半年吧。然后后来有一天就聊天，然后就跟他聊聊聊，我我就问他说，哎、欸，因为因为他现在在做那个澳洲度假打工交换，然后等等，他需要业务上推广、嗯。那我就说，那这样好了，我们来打工换素好了。那我我出我的技术，我来帮你拍影片，然后那你帮我出那个机加酒这样。对，所以也因为这样，他也二话不说，说好没有问题，那就去吧。然后没多久就真的去了，然后就真的，一去就去了。我去了几趟，去了四趟、欸。哎，他后来后来他有跟我回应说，尤其他到学校去做招生的时候，其实老师们啊，或者是同学看到那些影片，其实都是想要赶快来报名这样子。对，所以我就我我我我虽然不在现场啦，但是我,我听他分享的时候，我可以感受到他就是那种开心跟那样的情绪，然后我也为他感到开心，又很也很开心自己能够去帮助到他。
1: 大家应该就是可以听得出 Roger 他的一个。或者是我自己的感觉啦，就是他觉得一种互信或者是互利的感觉，就是哦，我可能可以多出一点，那我也希望你有一些想要发展的方向，然后我们一起去达成，然后运用最少的呃沟通的精力，然后去达成最好的状态。那呃，我们回到就是重新思考自己的状态，就是。工作的时间跟非工作的时间比例百分之百，你现目前的比例是多少对多少
0: ？现在嘛，你说工作跟生活的比例，嗯、目前的话，我觉得比较好诶，六十四十，六十工作，生活四十。真的，这呃这两年有特别去自己自己有意识到这件事情，然后有好好去去调整这样。所以之前的状态大概最严重的，最严重是在前一份工作比较严重，前份工作基本上就到九十吧。九十十这样，所以换工作是是是很好的一个一个转换。当时换工作其实很重要的考量也是这个。就是也希望能够多一点自己的时间，因为因为我们公司做行销公司嘛，所以呃，应该说我们的老板他比较他比较 free， 所以他没有强硬我们每天一定要待在公司，所以我们比较可以去弹性规划自己的时间安排，但相对就是呃自己的一些时间管理也好，自主管理要相对的够这样，所以我比较能够去自己安排自己的时间，所以。只要我每天就是把自己该完成的部分，或是该确认好的能够确认好，然后让客户放心最重要，因为客户放心，老板就放心了。这样嗯嗯，好，那你刚刚有说就是呃，百分之
1: 六十是工作，百分之四十是自己的生活或者是日常的时间，但是呢，他这个百分之四十的时间也是排得很满吧，对不对？对，<笑>好好好，我想要问的就是呃，如果让你在日常生活分类。你会把日常生活再归类成哪几
0: 项？如果以目前的状态来说，我自己的日常生活基本上，我会有蛮一大部分时间会，就是因为我有参加社团，然后所以会做一些社会服务，对，然后剩下的时间其实会比较多是，就是宅在家里，很看影片啊，或是上上网啊，或是。耍费等等，嗯对对对嗯嗯嗯。好，那我们先来聊聊你参加的社团或是
1: 社会服务好了，因为我在呃你的 Facebook 上面大概就是可以看到你都跟一些小鲜肉啊，就是年轻的大学生在一起，<笑>就是可能有一些活动。嗯、呃，你参加的这这个社团的性质跟内容大概是什么
0: 、啊？我简单讲一下好了，因为这这个这个团体它叫做创价学会，它其实是一个呃宗教性的社团，但是它。它是以就是文化教育和平为主要来推广的部分。那所以在这过程当中，其实会有很多会员的小孩。那我自己是从学生时代就开始参加，所以在这过程当中，其实我以前是一个不敢讲话，就是非常害羞，然后又很避俗，然后没什么朋友的人。但是也因为在这个过程当中，我自自自己就是能够找到一个舞台，甚至找到自己的自信。这几年过去之后，我觉得，哎，我好像应该可以做点什么事情。所以我，我所以当面对这些会员的小孩的时候，我觉得，哎，我应该要站出来，来去帮助他们，来回馈自己这样的一个过去被帮助的这样一个部分。那你们都做哪些活动啊？其实活动类型蛮多的、欸，因为它它基本上，呃，简单来说啦，就是有分组织对内的活动，然后还有对外的活动。组织对内活动基本上就是一些呃原呃原有的一些宗教比较比较宗教性的活动，那这个部分我就不讲。但是在对外活动，其实做了很多，比如说义文展等等啊，或者是呃还有做一些。呃，之前还有做过一些哇，我举例好了，像今年本来要推那个 SDGs 的展览，那这个就是联合国发展目标其实很重要的一块，那它会结合联合国这些内容来去来去推动，那我们就会结合大学生的力量进来做导览，然后做介绍等等，然后也也希望透过就是让学生能够在参与的过程当中也意识到，哎、欸。他其实有能量，或是有力量，能够来去为这些社会做些什么，而不是每天只是哦，我只是出去玩，或是或是出去，或去夜唱等等之类的。可是，在社
1: 团的过程中啊，我怎么我觉得我一直会环绕着，就是就是你会花很多的时间在经营的这件事上，或者是协助他们的这件事上面。那到底是什么样的动力，让你可以持续的做这件事？
0: 我觉得最大的动力就是看到看到被你照顾或是被你关心人的成长，或是他有改变，我觉得那是那是我最大的动力。就跟就跟讲回来，就是刚开始我们认识的时候，其实也是你初转换跑道的时候，所以那时候我其实也没没想那么多，我就想说哦，就跟你聊聊的过程当中，其实也看到你自己也开始在成长改变，我也觉得哎、欸，那是不是可以？后面来 push 做一些什么事情，然后还会有后面甚至有课程上的合作等等。我觉得，我觉得这个是在自己看到那个过程的转变啊，然后去找到这样的一个呃，你要讲成就感也好，或者是你找到这样的一个可以让你持续来做这件事的动力，
1: 嗯。好，那除了这个刚刚说的这个社团这一块，还有另外一块就是经营粉丝专业或者是 YouTube 这一块。我觉得我也想跟他聊，就是上一次我大概是四月多的时候吧，大概四五月的时候，我们有碰过一次面。对，然后那次我就问他一个问题，说：“哎，你这样做了 YouTuber 的时间大概也两年，两年的时间对不对？然后可能有一百多部的影片，对。然后我就说，那你会不会在意那个就是点阅率啊？”或者是
0: 啊、呃，就是有人留言的这些事情嘛？嗯、欸，我必必须得说，我我觉得啦，只要只要你有在做经营这件事情，其实你内心还是会小小的 care 啦。我相信你在做 podcast 也是一样，嗯、你会想说，哎、欸，到底有多少人听？我觉得那个那个还是会有，但是但是我一直我我我一直来去回想自己的当初要拍影片这件事情初衷啊，其实。讲到这件事情，其实我要非常感谢 Ken，
1: 因为也因为不要感谢我，不要一直感谢我，真的啦，真的啦
0: ，<笑>因为因为也是当时你找我开课，然后我就觉得，哎、欸，那我要来分享，那我一定要拿些成品吧，所以然后我也想要去了解到底 YouTuber 的。比如说他们拍片、剪片，或者是到后面上架但是这些过程到底是怎么去完成的？所以我就因此打开我就是拍影片的这条道路。所以其实你才是那个最关键的 key man 这样。好，或者是我另外一个呃另外一个方式来问，就是
1: YouTuber 的这个两年的时间里面，你有没有碰到让你最感动，或者是呃让你最激动的一个状态？不管是拍影片啊，或者是有人留言给你，或者是呃有人回应你的这这件事等等。
0: 我先补充一下，就是刚刚谈到说会不会在意就是数字这件事情。那刚才有讲说，其实多少还是会，但是我觉得那个初衷还是回到说，我当时拍影片的重点其实是希望能够去尝试不同影片的风格，还有去深入了解不同影片拍摄的方式，在拍拍摄剪辑或者是上架过程当中，其实我就是会以这个为主，我就不会去思考说我现在订阅数到底是多少，或者是影片观看数会到底多少。那一直到呃去年开始吧，就开始。心里还是会有点小小在意，想说哇，呃，我记得忘忘记谁跟我说哦，我就是属于那种耐米级的网红，就耐米你就知道那个很小很小，代表我现在订阅数其实很少。然后我最近也认识了一些 YouTuber， 那当然他们有他们的方式，就是他们能够去增加订阅的这样的一个方式。但是我还是回来就是提醒自己說，说我我拍摄影片或者是想要做这件事情，其实更重要是除了刚刚讲这个之外，还要去记录我自己的生活。我觉得这才是我想要做的事情，把自己拉回初中之后，其实就不。不会去很在意这些内容。那至于有没有很感动的事情，我觉得，我觉得其实只要是有人来回应我说：“哎、欸，我有看你的影片呢、欸。”然后什么什么之类的，或者是，或者是我都拍一些旅游比较多，或者是我记得有朋友跟我说过：“哎、欸，我有曾经看你的影片。”然后我真的去哪里玩，然后其实我当下是是很感动的，因为觉得说：“哎、欸。”真的有人看到、哦<笑>，或者是从你自己的角度，因为刚刚你有说
1: 你的初衷就是想要记录你自己的状态。当然前面有那些可能是关于工作，那关于你自己，就是呃有没有哪一部拍完之后你会觉得说这部片就是真的很棒，或者你想要推荐给别人？呃，如果说要认识 Roger
0: Vlog， 从哪一部片开始？我觉得，哎，我觉得可以从那个。<笑>从去澳洲那几步开始，因为澳洲那几步其实是我比较认真，因为我前面那时候在想说，哎、啊，一定要用手机来拍影片嘛，然后也要符合我上课的内容，所以当时手机拍就是也比较阳春一点。但是后来就是很认真想要开始经营，是在我下定决心要买 GoPro 的时候。所以那时候开始，因为也是为了要去澳洲，然后想说，我总不能带带手机去拍，有点 low 这样。所以那时候买了设备之后才，才才决心要好好的来拍，好好的剪。所以我觉得从澳洲的影片开始，其实可以。比较可以看到我比较多的拍摄的内容，或是呃剪辑上的技巧也好，等等都会可以从那时候开始。嗯，某种程度也是比较精致一点。当然啦、啊，因为毕竟也是难得机会可以跟朋友合作嘛，所以也是希望能够能够把好的品质也是交给他。嗯嗯
1: 嗯
0: ，好，那那
1: 这样来说，如果想要看的话，等一下呢，呃，反正就是你现在就可以点点开找 Roger Vlog。OK， 就可以看得到了。没错，嗯，好。那我们再来切入的一个部分就是关系，我觉得关系之间非常重要。然后一样是在那个四月份的时候，那我们也是在聊天的过程中，我聊到他去做了一个体验。那这个体验是有关于家人关系的一种体验。我可以请你分享一下，这是一种什么样体验，或是你体验之后的感觉是什么吗
0: ？我觉得今年很特别，因为今年今年虽然就是我们发生很多事情，无论是很多艺人过世也好，或者是国际时事啊，或者是整个疫情的关系，所以所以我觉得今年会花很多时间在自己身上，刚好从从一个客户当中去接触到关于身心灵这一块，所以在这样一个过程当中，为了要更深入了解他嘛，所以我就参加了他的课程。那这门课程很特别，他在讲所谓的。关系这件事情，那其实其实你会发现，每个人在生活当中啊，你无论是跟你的你的另一半也好，跟你的家人也好，或跟你的同学也好，或是跟你的工作同事也好，其实都是存在的一种关系。也因为有关系，我们人才有所连接。所以他是从这个角度来做出发来去谈。除了对于关系的认识，还有对于自我的探索之外，我觉得更重要是里面有一块叫做家族系统排列。那也是因为透过家族家族系统排列过程当中，其实可以感受到哦，原来自己跟自己过去的，比如说呃，你的原生家庭有什么样的，有什么样连接，或者是你甚至可以看到你自己父辈或是母辈后面的这些。呃，祖先也好，他们是有什么样的一个关系存在着？然后透过这样一个心灵的移动啊，能够去感受到说，哎、欸，更深入去看到这些事情。那但我觉得更重要是我们看到了这些关系之后，如何回到自己在生活当中来做。做更多的去调试也好，或者是安抚自己的状态，或是做他们所称的清理这件事情。好，因为我原本以为，或者
1: 我已经想象是，你是因为呃什么原因才去上课，所以是因为工作的关系。
0: 对，其实其实是
1: 。工作所以根本也没有，就是当初说哦，我我我本来想要去清理，或者是我想要去了解我的跟家人之间的关系
0: 。应该说一开始我对这个领域其实不是很了解，因为很抽象，这听起来就很抽象啊，很玄。所以，所以在那个过程当中，就是刚开始在排列的时候，因为基本上在排列的过程当中，其实会有些人会上去当代表嘛，然后有些人是当事者。那我当时在旁边观看呢，然后我就想说，哎。这到底怎么回事？然后这是这是什么灵异现象吗？但是当我自己下去，就是当那个呃担任角色排列的过程当中，然后你就会去感受到。他这样的一个心灵的流动跟移动的状态，
1: 在这样的一个体验之后，你跟你家人之间的关系有没有做了一些调
0: 整，或是改变，或者是有没有一些不一样的地方？我觉得有诶、欸。当然初中，初衷是一开始是当然是为了要更认识客户了，但是在这过程当中，我其实花了更多时间去探索自己跟认识自己。呃，从一开始会谈到所有的关系，我我自己也去了解自己。呃，背后过去为什么跟家人关系的相处关系的状态，或是跟啊、呃、兄弟姐妹相处的状态，所以我就开始试图的去呃跟他们做更多的连接，做更多的沟通，来去改善这样的家庭关系。然后也真的在这半年过程当中，其实看到很显著的这样改变。因为这这这会讲到就是我们家以前的状态，就是因为。因为老二嘛，老二其实因为我上面是哥哥，下面是妹妹，所以可想而知，就是老大一定先被关注嘛。然后下面又是妹妹，妹妹是女生嘛，所以又会更得到家人的关注。所以在上面跟下面夹击之下，其实我的内心是很呃缺乏，觉得啊我需要被爱这样子，所以会觉得哎、欸，爸爸妈妈都看老大跟看那个妹妹，所以我会觉得我是那个被遗弃的。那。呃，参加课程的过程当中，其实我会看到说，哎、欸，原来实际上，呃，我自己并不是应该说，孩子都是会认为就是自己最匮乏的那一块，但实际上最匮乏的其实并不是我，所以在这过程当中，我就去重新的调试自己的状态，也告诉自己说，哎、欸，事情并不是自己想象的，而是我是就是你会只会看你缺乏的那一块，所以你才会觉得自己不被爱，但其实父母亲的爱其实都是一样的，嗯。呃，我讲一个好了啦，就是前两周，其实我妹才跟我说，可能是我无心讲的一句话啦。我就讲说，因为我会觉得，就是有了妹妹之后，我觉得我有点失事，然后不被家人所关注，所以我那时候觉得啊，妹妹可能是多余的。然后我好像不经意跟她讲这句话，当下可能只是小孩子的一种感受而已。但是这这这句话其实对于妹妹影响其实蛮大，所以造成就是我跟妹妹之间其实。都不会太亲密，就就是可能只有平常的联系而已。对，所以他告诉我这件事情，我也很诚恳地跟他道歉。我说我真的并不是有意要去讲这些，那我自己也也愿意去面对这些，就是我讲过的话，还有对他造成的伤害。那我们后来也是好好的去和解，跟好好的去安抚彼此的这样一个情绪。也因为自己愿意去做这些事情，其实那个整个兄弟姐妹的关系是改变蛮多的。嗯，好，接下来
1: 这一段可能不会剪进去，但是我也想要问，通常我会在呃录音前，我就会先跟我的朋友先问说，哎，在这个提纲里面，你们什么地方是特别不想被问到的，或是不想聊的？那 Roger 他有有讲了一下，就是不太想要聊关于感情这一件事情。我我我试着从旁边切入对，对于,于你来说，感情这件事或是爱情这件事的，你的价值是什么
0: ？呃，这样这样子讲好了，就是我觉得也是跟以前的状态有关吧，就是以前会觉得自己不配得到爱吧，所以对于爱情来说，会当然会渴求，会有希望，会有憧憬或是想象，但是我印象很深刻，一直到。到哪里？呃，到我大学的时候，那时候被劈腿了。我我那时候其实对于爱情这件事情是很死心的。我会觉得说，为什么要有劈腿这件事情？就是你分开就算了，既然是劈腿，我我觉得当时的我没办法接受。而、呃、而且这件事情也是我。今年有好好去整理自己的时候，我才意识到这件事情，我才意识到哦，原来当时这件事情在我内心其实是有这样的一个潜意识，或者是对我影响是这么大的，所以我对于爱情其实是有点害怕的，所以在之后所遇到的爱情其实都不就是不没办法很认真的去经营，然后当然就会以工作为主，你会觉得自己的重心就放在工作好了，但是。因为你会害怕失去，你会害怕被受伤。我觉得这个是，这个是在前景，就是在在以前会会有这样一个状态了。嗯所以有
1: 伤害，就是因为有期待，所以有伤害。所以你想象中或是你期待中
0: 的爱情的样子，大概是怎么样呢？以前的话，以前当然就是会比较梦幻跟美好嘛。
1: 当然是现在、啊、对、啊，而且、就是、你现在的状态啊，哦、现在
0: 状态。呃，现在其实我会觉得，只有两个人相处在一起，然后可以一起生活，然后一起分享彼此，我觉得这么简单就好了。我觉得越简单越是越越棒的那种感觉。嗯，对，就不会现在不会有太多的奢望说，说哦，一定要怎么样怎么样怎么样。我觉得现在就是哦，有有稳定的对象相处，然后能够好好的过生活，然后彼此家人都可以接受，我觉得这件事情就非常棒了。好，那。那
1: 呃，如果从你的角度，就是在最近可能夜深人人静啊，或是只有你一个人的时候，你有没有在想，哦、有没有想象哪些议题啊，或者是呃，你
0: 不断思考的事情？如果如果是以今年来说，就是刚,刚其实讲，因为今年今年开始比较花比较多时间在探索自己嘛，所以我在自己独处的时候，其实会去想说。那到底，比如说，哎，生命意义是什么？或是，或是啊、哦，我今天做这样的决定对吗？或是，或是会去想说，那我要如何好好的吃饭，或是好好的睡觉这件事情？我觉得越是简单的事情越是困难，所以我会去，或我,我就是我自己最近一个人的时候会会想一些这些事情啊
1: 。那对你来说，生命的意义是什么呢
0: ？这件事情我也还在还在思考，或者是你想到哪里？我觉得没有，嗯、呃，应该说最近的感受很强烈的感受啦，因为我还没有悟得一些想法嘛。但是最近强烈的感受就是说，我觉得呃，来到这世界上，其实我们会是有一些使命上的存在。那至于是什么使命呢？那我觉得最近其实更感受更深的是 ，maybe 可能来这边，我们可能要做一些，比如说自我意识提升或者自我的一些探索。然后，甚至也透过自己在行动过过程当中，去帮助这些人，去提升他自己的状态，或者提升他意识。我觉得这个是，这个是在我最近这几个月很深刻、很深刻的感受
1: 。嗯，从这边去切入啊，就是以前的你跟
0: 现在的你好了。你刚
1: 刚有说，就是你尽量可以充实自己，把自己填满。那你觉得以前这样的状态的你，跟现在这样状态的你，有不一样吗？
0: 哦，当然不一样啊，因为我觉得，我觉得这是一个过程，就是我们一定会经历过以前很瞎忙的时候，就是啊，你好像你什么都要做，然后你什么都要处理，可是实际上自己是在空转的一个状态。也因为自己经历过那个空转的状态之后，我才会觉知或是意识到说，哎、欸，我想要做改变这件事情。嗯，呃，我觉得从两个面向来说好了，我觉得啊，先从工作来谈好了。工作前后的差异，其实，呃，我觉得最大是在于心态上的转换，还有就你刚刚讲的，会我我会留蛮多时间给自己，对，就不会像以前就是把自己卖给公司这样。我我觉得啦，我觉得以前比较像这样状态，但现在其实不太会，现在会比较多给自己的时间，然后然后再加上工作的性质也不同，所以现在比较会站在如何。就是呃，就是我我到底可以为这些企业做些什么？我我觉得这是在工作上比较大的差异。那如果在其他的部分，生活也好，或是在比如说刚刚讲到一些社团服务也好，我觉得是差别在于现在更清楚自己在干嘛。对，以前就是以前可能会觉得啊，别人叫我帮忙什么我就帮忙，或者是能够协助什么就协助什么。但是现在会有意识的去做这件事情，我会知道说我现在做这件事情，比如说啊，我我可能去找某一位大学生跟他聊天，然后去倾听他的烦恼。那在这过程当中，我就会想说，那我到底可以怎么去协助他，或是给他一些小小的建议，或者是就是陪伴他来走过他可能现在，比如说他遇到失恋也好，或是遇到找不到工作等等。那那我我现在会比较有意识的去去面对这些事情，然后我也知道说我自己在干嘛。我觉得差别在这边。嗯哼
1: 嗯哼
0: 。好，那呃再来就是呃你刚刚有讲到工作跟
1: 生活的比例现在是六十比四十嘛？对。那这是你期待或者是你最好的状态，或者是你有没有比较想要的生活的比例，就是
0: 工作跟生活之间的比例。目前的状态其实还不错、哦，对，因为我发现我是一个先舞台下来的人，<笑>所以我觉得目前就是当然忙忙归忙，但是还是有自己的时间，我觉得这样状态蛮好的。然后今年，我觉得今年就差在不能出国吧，不然其实其他的部分我觉得都还蛮 balanced 的。
1: 嗯
0: ，听起来就是感
1: 觉是很好，就是没有像我想象中的 Roger 的那种没有给自己时间休息或是面对自己的状态。好，那我们接下来就是最后一段这个工商服务时间啦。那我们就请、呃、Roger 可以来讲
0: 讲看有关于你自己想要、呃、分享的或是想要推广的事情。好啊，那我我接下来是想跟大家分享我的频道。那大家可以在 YouTube 上面可以搜寻 Roger Vlog， 在频道里面啊，其实。虽然说现在啊、呃、拍了蛮多影片，但我觉得更重要的是在这过程当中，其实有很多值得大家去去去深入去了解。比如说一些行销的小尝试啊、小知识，或者一些小做法。呃，我我里面有介绍一些，比如说旅游比较有趣的，比如说去澳洲也好，或者是去到台湾各县市啊，甚至有去日本啊等等。那这个过程当中，其实也想让大家认识 Roger， 就是我自己这样的一个样子。那大家也可以透过影片来更认识了解我。嗯，好。今天呢，呃，非常
1: 谢谢 Roger， 就是到我们节目的现场，然后包含就是 Roger 就一直感谢我，就我我讲的都有点害羞，我、哦、感谢好不好？<笑>然后也听了这个 Roger 他分享他自己在行销计划工作的部分，然后包含他自己的生活状态，呃，或者是他也觉得说他闲不下来，我就是要一直一直不断地往前走，也许给人家一些协助对他来讲就是一种成就感，那我也希望说。呃 ，Roger 可以秉持的这样，就是属于 Roger 的生活，属于 Roger 的态度跟价值，可以一直往前走。如果想要就是更了解 Roger， 也可以订阅一下他的 YouTube Roger v e r l c k 然后也可以看到他更多的样子。那今天的节目就到这里，我们期待下一次的见面喽，拜拜。Bye bye